0: зин 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 Холидей
1: за зин Зин-зин. Что ты поешь. А, все
0: понятно. Да, праздник нам приходит. Вы не видите, но между нами со Всеулдом на столе стоит бутылка просекку, которую нам подарила наша замечательная звукорежиссер Лера Кусто. А еще рядом пара бокалов. И мне хотелось бы ближе к концу записи открыть эту бутылочку, чтобы отпраздновать вместе со всеми Новый год. Ну или, не знаю, перед записью, наверное, непрофессионально, ну, то есть до нее. Мы уже так однажды делали а, на выпуске про Эйзенштейна. И получился сумбурный выпуск. Да, да. Всем привет! Это подкаст
1: «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доулет найдаров я
0: редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: А я вот Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, кинотеатрального и цифрового. Иногда разбираем классические фильмы и время от времени советуем, что посмотреть. Про этот эпизод, как он будет построен. Сначала, думаю, мы разберем про то, каким был этот год, что он значил для кино, важные тренды, события, явления, феномены, обновления, а потом уже во второй половине посоветуем фильмы, которые мы не обсуждали в предыдущих эпизодах, но которые нам понравились в этом году. Такой вот списочек на каникулы и любимого за год. У меня сразу к тебе все вот сложный вопрос. Общей и достойной твоей громадной экспертизы и эрудиции, и то как ты всегда умеешь взлететь над событиями, над тленной современностью и обозреть
1: все. Это знаешь, я часто показываю студентам пример иронии э, в кино, когда в 007 координаты Skyfall М вспоминает, что она писала некролог про Бонда:
0: Читал ваш некролог обо мне. И как? Плакал.
1: Ну вот то же самое, да, плачу сейчас, слушаю тебя. Все-таки, Всеволод, скажи, как кандидат искусствоведения, каким
0: ты запомнишь 2021 год? Просто я недавно пытался понять, какой же сюжет у этого года, и понял, что я не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что про 2020 все очевидно, там понятная драма, это коронавирус. Фильм «Катастрофа». Да, да, это который поменял все, фильм «Эпидемия» на максималках. А в этом году все не так понятно и конфликтно, и как будто бы, если выделять какой-то сюжет, то это попытка жить после фильма «Катастрофы». Сцена после титров фильма «Катастрофы». Вот, значит, самолет упал, не все спаслись, и ты пытаешься жить на обломках старого
1: мира и как-то приспособиться к той новой ситуации, которая возникла. И в кино как будто бы то же самое. Так Такой фильм уже снят. По большому-то если там убрать парочку нюансов и поставить несколько новых нюансов, это будет фильм вот про 2021 год. Я говорю про фильм «Микеланджеланд» у него не красная пустыня там была какая-то катастрофа автокатастрофа героини Моники Витти она вот как-то странно себя чувствует странно себя ведет после автокатастрофы и мы видим такой вот потерявший краски мир там буквально вот, до да, серый город серые заборы серые улицы серые здания даже серая телега с фруктами и фрукты там тоже серые и можно сказать что такой эквивалент коронавирусной потери запаха и вкуса да то есть только в цвете это решено вот такой вот какой-то такой мир без цвета запаха вкуса причем иногда возникают какие-то цветные всп... Полохи в картине Красные пустыни пустыня», какие-то события, и они, кажется, сейчас что-то изменят, но ничего они, на самом деле, не меняют. Там даже есть попытка уехать корабль с желтым флагом, флагом болезни. Там тоже некая эпидемия, кстати, между прочим. И она не может уехать на этом корабле. И мы тоже не можем никуда уехать. практически почти никуда не можем уехать. И очень хочется, но вот не получается. И вот это ощущение какой-то вот болезненной усталости, накопившегося какого-то раздражения, да, все вроде бы и неплохо, но как-то вот непонятно, да, вот уже хочется, чтобы какое-то завершение, вот уже занавес упал, да, это кончилось, но все не кончается не кончается, все новые новые штаммы, омикроны, я уже устал бояться за себя, за близких людей, устал уставать, ну, уже вот все устал, да, вот, не знаю, вот очень такое прямо выморочное какое-то состояние, вот морок красной пустыни, это вот болезненное состояние персонажа Моники Вити, оно вот, по-моему, очень точно описывает, что мы сейчас чувствуем, да, и поэтому я согласен с тобой, конечно, Новый год, даже если он и будет... Он точно будет. А вот, не знаю, будет ли он Новый год. Потому что это какой-то такой странный, мерцающий образ какой-то вати, в каком-то раз фокусе. Вот он как-то будет, да, но это уже не тот Новый год, который вот тогда нас как-то будоражил. Я помню прошлый Новый год, тоже такой расфокусированный вот праздник, если честно. Не знаю, вот такое странное ощущение, такой непростой экзистенциальной драмы, где размыты какие-то даже конвенции. И вот в этом таком рыхлом каком-то, да, в этой рыхлой структуре мы прожили этот год.
0: Это ощущение, которое есть от жизни, от какой-то культурной, социальной повестки, политической. Но если мы говорим про кино, то кажется, что здесь есть вот эта вот некоторая, знаешь, вот эта вот линия, которая бибикает и показывает, насколько ты, значит, жив, она как-то пик, пик, пик и возвращается на круги своя. Ну, то есть у нас выходят снова блокбастеры, которые откладывались с 20 года. Наконец-то, условно, Джеймс Бонд, фильм «Не время умирать», финальная часть приключений с Дэниелом Крейгом. Все-таки выходит на экраны, собирает под 800 миллионов долларов во всем мире. Понятное дело, что это не так много, как могло быть. Но все равно вот это вот возвращение большого кино, возвращение людей в кинотеатры в США. Например, именно в этом году весной более-менее начали возвращаться в больших городах, в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке. То, что мы можем сходить на какое-то массовое развлечение от... Форсажи 9 до, не знаю... «Вессайской истории». До да. истории», да. И как будто бы кино пытается приспособиться к этой новой ситуации. И это, конечно, сюжет прошлого года, то, что одновременный выход на стримингах и в кинотеатрах, но в этом году это уже какая-то, ну, данность, с которой мы пытаемся жить. И если относительно кино в прошлом году, например, все было довольно грустно, и довод Кристофера Нолана, как бы главный блокбастер года, вышедший в сентябре, прорывал, лился жутко, это прям была, ну, катастрофа такая для кино, и это никак не воспринималось как успех, то аналогичный фильм этого года «Дюна». Тоже вышедший в сентябре, тоже Warner Brothers, тоже Art Baster тоже Art да? тоже как бы крутой авторский режиссер, уже довольно прилично собрал во всем мире, да, вышел почти одновременно, как-то близко к прокату в стриминге HBO Max, но тем не менее от него нет ощущения провала и мне кажется, что вот это вот ощущение возвращения, оно в этом году есть. Канны провелись наконец за два года.
1: Ну, ты знаешь, в этом случае да. Если продолжать такую прям новогоднюю метафорику, то как будто бы мы взяли елку новогоднюю и готовы эти игрушки, фильмы игрушки, повесить, да, и все-таки обратно их засунули в коробку. Ну, до будущего года, до лучших времен. Вот в этом смысле кажется, что елка даже перегружена. Потому да. что, правда, очень много всего, очень много всего интересного. И ну, вот ощущение, особенно по контрасту, конечно, с предупреждения, Годом пустоватым, да, годом во многом тишины. Это такой год многоголосия. Мне, например, страшно нравится. Это понятно, что не тенденция этого года, это такая большая тенденция последних десятилетий, но все ключевые награды у нас в руках женщин. Это год женской режиссуры. От Хлои Джао, ее «Триумфа на Оскаре», до Адри Диван и ее фильма «События», который получил главную награду Венецианского кинофестиваля, а чуть раньше Жюлия Дюкарно получила главный приз за фильм «Титан» в Каннах. И особый взгляд, наконец-то, в России и у женщины-режиссера, у Кира Коваленко, разжимая кулаки. То есть вот есть ощущение такого прямо взлета женской режиссуры. Понятно, что еще раз говорю, это такая длинная тенденция и в общем-то долгий был маршрут у, у женщин в кино. И тем не менее это меня очень радует. Да, и мне кажется, что вообще этот год это какой-то итог вот этого перелома
0: той травмы, которая случилась в прошлом 2020 когда все тенденции которых все только как бы размышляли, а будет это в будущем, вот как вот, они как-то прям быстро начали внедряться в жизнь, и как бы условный кинофестиваль онлайн берлинский, который провелся из-за того, что в Германии был локдаун, и, ну, мы все понимаем, что это ради безопасности, он случился, сложно было представить, как можно кинофестиваль провести онлайн, тем не менее, вот и он, и Торонто, кажется, также проводился, в интересное время живем. То есть то, какие изменения мы могли то этого там за десятилетия обозревать,
1: какие-то коренные изменения, мы сейчас видим вот в этом году. Это, безусловно, так, хотя мы уже это обсуждали ровно год назад, и здесь нет правильного ответа, хорошо это или плохо, огромная дискуссия по поводу онлайн-фестивалей. С одной стороны, да, почему нет, и много людей, которые не имеют возможности поехать по ряду причин ни в Берлин, ни в Торонто, ни в Парк-Сити, на все Санденс, могут это сделать. А с другой стороны, это нарушает как бы разъедает кислотой главный принцип фестивального движения, принцип праздника, премьерности, эксклюзивности, такого смотра, да, смотра кино, где очень важно общение, да, вот это вот контакты, коммуникация, и вот здесь, конечно, действительно много дискуссий. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, сложно, и эта дискуссия не утихает, и опять же, вот окно дистрибуции между театральной премьерой и выходом на стримингах или там показом на телевидении, все сокращается сокращается, скандальным образом фильм выпускают одновременно и там, и там, и мы помним, да, к чему это приводит, к жуткому скандалу скалет Йоханссон versus Дисней, ну, в общем, правда, это интересно, я бы не совсем, как бы, вот, ну, да, не знаю, махал э, э, флагом, да, или шашечкой, что как хорошо мы в этом новом прекрасном будущем, это будущее, конечно, интересно, оно, наверное, прекрасно, нам в нем жить, но в нем еще нужно разбираться, и много вопросов, и с интересом я на это посмотрю, скажем так, без дикого прям энтузиазма, может быть, и фанатизма, да, о, как классно, наконец, новый мир. Мир, который мы так долго ждали. В любой ситуации есть плюсы и минусы. Давайте почитаем баланс.
0: Да, да, давайте почитаемся. Плюс На и весах минусы, измерим.
1: Да. да, это как в фильме Элема Климова «Добро пожаловать» или «Посторонний ход воспрещен». Там детей взвешивали. Они же должны были набрать вес за смену в лагере пионерском. Если кто не набрал вес, это как бы грустно.
0: Андронов 0. Барабин минус 8 грамм. Гарбузов минус 50 грамм. Минус сколько? И если говорить о тенденциях, которые в этом году очень ярко проявились, то я бы еще одно выделил. Это некоторое возвращение старых любимцев. Ну, то есть идея того... Что нужно снимать фильмы, чтобы народ пришел в кинотеатры, по какой-то известной интеллектуальной собственности продолжать франшизу, делать экранизации, брать культового персонажа. Она доминировала последние 15 лет. Но в этом году прямо какое-то буйство этих возвращений и на телевидении, и в кино то есть, вот прошлый выпуск наш был про матрицу. Спустя 20 лет внезапно Киану Ривз вновь примеривает черный плащик и пытается останавливать пули или «Секс в большом городе», который вот тоже вышло продолжение. «Реюнин друзей» — тоже абсолютно ностальгическая штука. Будет «Реюнин Гарри Поттера», «Декстер вернулся», «Человек-паук», который мы тоже будем обсуждать, не будем спойлерить, но он тоже во многом построен на ностальгии с летней давности. И я не знаю, как к этому относиться, если честно. Это вроде как интересный всегда поворот, когда ты старых героев пытаешься как-то по-новому приспособить к изменившейся ситуации. То есть это всегда интересный прием формальный I don't know а вот у нас есть какой-то сложивший образ, и мы как-то его переосмысливаем. С другой стороны, часто это переосмысление, оно как бы копеечное. И на самом деле здесь основная мотивация финансовая, конечно, чтобы просто люди отдали свои деньги, пошли смотреть.
1: Да, в общем и целом я буду сейчас косплеить до улета, потому что мне нравится это выражение, я буду его сегодня говорить неоднократно. В общем и целом я согласен с тем, что самое главное это то самое добавление. Ну, в любой конструкции такого рода есть константная часть, и вот это самое новое, да, то самое изменение, куда-то докрут, до ворот. И самое интересное как раз второе. Мы уже по этому поводу дискутировали, обсуждая Весайскую историю, что вот очень для меня важен именно вот этот вот, не знаю, твист, что-то такое должно там происходить. И здесь у меня нет радости, если честно, от возвращения того всего 5-10, ну, потому что это очень похоже на какую-то такую успокоительную терапию. Вот сейчас мы, вот, не знаю, ребеночек болеет, сейчас мы ему игрушечек стареньких сдачи привезем, чтобы ему было чуть полегче. Ну, ну, как-то вот так я это воспринимаю. Застреваем в прошлом и не движемся вперед в будущее. Можно и так сказать, к в общем и целом.
0: Я про это в общем и целом чуть позже скажу, когда мы будем какие-то личные итоги подводить. Но да, наверное, у меня схожие ощущения. Что еще интересное в этом году? Мне кажется, последняя тема важная. Это про российское кино. Есть некоторые ощущения, что. То в этом году российское кино и наши фильмы громко заявили о себе во всем мире. И мы даже делали отдельный эпизод про то, почему с российским кино все нацели в порядке. Ну, то есть, если мы просто перечисляем, то это условный успех на Netflix майора громы серебряных коньков. А Netflix у нас все-таки такая главная площадка дистрибуции. И очень смешно было наблюдать в какой-то момент все новости во всех кинопабликах по поводу того, что Netflix купил того -то. Netflix купил такой-то сериал, на Netflix появился фильм «Брат». Ну, в общем, это какое-то признание извне, оно все еще важно и оно есть. И на каком-то коммерческом уровне, там, на Шулеры едет делать никто и делает его, Контимир Балагов едет делать The Last of Us, снимать главный сериал следующего года для HBO, и фестивальное, потому что на почти всех фестивалях у нас главных в этом году были свои представители, и в Каннах Петрова в Гриппе, и рыжимая Кулаки, и Дело, и в Венеции Капитан Волконогов бежал, например. И, конечно, это и внешнее признание, вот все вот это вот, и внутреннее ощущение того, что нужен свой кинематограф, зрителю. Мне кажется, это просто стало более
1: видимым. У меня даже Facebook переполнен постами, что «А почему все молчат, что у нас классное российское кино?» А вы в курсе, что столько классных релизов? Вот сейчас я вот тут пересматриваю российские фильмы этого года, которые я вот пропустил в течение всего года, и я прямо офигеваю, Жемчужина что происходит. Да, что происходит. Это, конечно, жемчужины, которые мы находим в море авторского кино, в котором всегда были сильные игроки, скажем прямо. Вот. И хоть и я помню, мне не понравился «Майор Гром», у меня были там к нему вопросы но тем не менее зритель пошел на наше кино и вот именно в громе мне кажется в кейсе громе было очень хорошо видно да что люди пошли люди были удивлены приятно да, качеством как минимум техническим качеством да но ну и не только техническим скажем прямо и сюжетным да и там актерской работой люди разуверились, и вдруг они увидели то чего не ожидали увидеть это мне кажется хороший знак но вот эта тенденция мне кажется не, не этого этого года. года мне кажется лет 10-15 как бы он вот набирает вот этот вот ход ход мускулатура российского кинематографа, просто вот сейчас, видимо, штангу какую-то подняли классную, да, поэтому стало очевидно. Или настолько стало блестеть на
0: солнце эти мускулы, что все таки ой, а что это такое? А чьи-то мускулы? Да-да, а это же наши, это же наши мускулы. Ну, примерно российские так, мускулы. да. На самом деле, у меня давно было какое-то очень светлое ощущение от нашего кино, во многом, ну, как бы вопреки, когда я начал именно смотреть специально, я вспоминал 2017 год, когда вышли «Нелюбовь», «Теснота», «Аритмия», «Витька-Чеснок», «Блокбастер», волобую. Ну, то есть, это прямо отличный год был для кино, и я всем говорил, у нас офигенно все, А общее представление было обратным. Но в этом году, конечно, есть какое-то такое, с одной стороны, желание внутреннее, поскольку, ну, я работаю в «Кинопоиске», и мы начали вести этот подкаст, и, конечно, мы ведем его в том числе для того, чтобы возникал какой-то разговор о киноэкспертный, чтобы повышался уровень, не знаю, кинокритики, киноведения, чтобы в конце концов у нас была нормальная индустрия, в которой есть и те, кто производит, и те, кто обсуждают. Вот мы. И как бы миссия наша, в том числе, в том, чтобы у нас <фе> все было хорошо с кино. Но, кажется, есть очень много проблем. Не то, чтобы мы их сейчас будем все обсуждать, но, кажется, главный текст про кино в этом году в индустриальном смысле, да и вообще, это статья Олеся Герасименко да. на сайте русской службы BBC про то, как у нас все устроено С точки цензуры, запрещенных тем Запрещенных актеров, что ты не можешь снимать Про ЛГБТ-персонажей Что тебе зарубают, не знаю, сериал Про священнослужителей, что актеры Которые выходят на митинги и протестуют Они оказываются в черных списках И вот ты все это читаешь и прямо как-то грустно становится за кино и за то, что вот был какой-то момент, вот это вот 2-3 года условного взлета, когда хоп-хоп-хоп появлялось все больше и больше и больше классных проектов, смелых э, на неожиданные темы, которые давали голос тем, у кого голоса до этого не было. Это же главная функция, одна из главных функций кино. И ты думаешь, а что дальше, и будет ли дальше лучше. И условно вот этот фестивальный взлет, он с чем связан? Он связан с тем, что у нас больше классных фильмов авторских, или же просто с тем, что в прошлом году никто не снимал за рубежом, а у нас, значит, снимали, и вот поэтому количеством взяли» какое-то двусмысленное, если честно, такое ощущение. И от кино, и от жизни, и от того, что ты хочешь что-то делать, делать лучше, но твои возможности ограничены.
1: Ты знаешь, а я вот все-таки вижу другую сторону этого процесса. Да, конечно, цензура, самоцензура, много каких-то странных запретов, странных черных списков. Тем не менее, было много интересных, смелых работ на кинотавре в секции короткого метра. То, что делают студенты, о чем они говорят, это же смелые ребята, которые готовы рисковать, их не сковывают, да, никаких обязательства, никакие подписи там, на каких-то документах официальных, и поэтому они могут делать, что хотят. Разумеется, они понимают, что существует этот условный вот цензурный колпак, но я вижу, что этого больше и больше. Это нарастает. Эти фильмы не боятся награждать на фестивалях. Да? И вот я надеюсь, что рано или поздно эта сила, идущая снизу, идущая от молодежи, которая приходит, естественным образом приходит в кино. И вот я надеюсь, что это как-то изменит ситуацию рано или поздно, потому что, помимо этих больших проектов тяжеловесов, есть кино на коленке, есть малые формы кинематографа, есть кино, которое можно делать просто на очень небольшие деньги и выкладывать их в своем ютюбе в конце до концов. Что-то меняется, да, и вот эти смелые темы находят какие-то другие площадки для высказывания. Мне кажется, все-таки какие-то есть подвижки в лучшую сторону, и я смотрю в это будущее с оптимизмом. Прошлый год, 2021, уходящий, он
0: как «Красная пустыня» Микеланджело Антониони. А какой бы ты хотел, 2022, чтобы в каком фильме ты оказался? Я подумаю, пропускаю ход, давай сначала ты. Мне, наверное, хотелось бы, чтобы это был фильм «Амели», чтобы можно было уйти в какой-то мир фантазий, в котором тебе хорошо, и чтобы он был такой яркий, весь интересный, с музыкой Яна Тирсена, но при этом, чтобы в какой-то момент мы все-таки такие поняли, что нет, фантазии, это как бы уходить в них совсем невозможно. И в жизни вообще много всего трагического происходит, но при этом не нужно слишком отчаиваться, нужно выйти в этот мир
1: реальный, ринуться навстречу нему и действовать. То есть не просто мечтать, а действовать. Я придумал, в какой фильм я хочу попасть. Это, к сожалению, не очень хорошо известный фильм Вима Вендерса «Лиссабонская история», когда звукооператор из Берлина получил открытку из Лиссабона от своего друга-режиссера «Мне нужна срочно твоя помощь, бросай «Все, бери свои все эти штуки, звукорежиссерские, приезжай, мне нужна твоя помощь». Он приезжает в Лиссабон, в квартиру своего этого друга-режиссера, а его нет, он уехал. Надо его дождаться. Он оставил какие-то уже снятые материалы, он их смотрит и подбирает для них звуки. Это фильм влюбленности в реальность». То есть, вот он, поэтому Лиссабон уходит, он слушает какой-то гургур толпы, записывает фонтаны, как чайки кричат на пристани, записывает, значит, как там бабах-бабах, этот вот, значит, машины едут на паром и с него съезжают. Вот такие вещи какие-то обыденные, казалось бы, да, но из них складывается такой аудиальный портрет города, такой звуковой ландшафт. И для меня это кино про то, что, ну, конечно, Лиссабон прекрасный город сам по себе, и, в общем, там можно этим написать и насыщаться, мне кажется, бесконечно Но если мы, не знаю, во двор своего дома Выйдем с этой задачей по-новому Посмотреть да, на это А что будет, если я буду звукооператором? Или звукорежиссером, А какие звуки моего двора? На что вообще это похоже? А вот если у меня будет задание собрать такой звуковой ландшафт моего района или моего города, или моей улицы, то что это будет? Мне вот очень нравится это вот обнуление восприятия такое, да, Вендеровского. Он любит, в почти в каждом фильме у него есть эта тема, да, обнулить свое восприятие и заново, свежим, как бы детским взглядом на это посмотреть. Вот мне бы хотелось этого, чтобы да, мы, наверное, не поедем в прекрасный Лиссабон. <laughs> еще, видимо, долго никуда не сможем выехать. Но тем не менее можно устроить вот такое путешествие по уже знакомым местам с помощью какой-то такой новой технологии что ли восприятия я наверное подумал еще
0: что неплохо было бы оказаться в ла-ла-ленде ты чтобы ты пел все время ла-ленд там нет песни или в фильме таинственный лес ну короче в каком-то фильме мнайдаш ямалана чтобы в конце года оказалось что на самом деле Ковида нету, и это все глобальная инсценировка. И на самом деле все нормально, все можно. да, такое шоу еще каком-то да, да, шоу
1: Трумана, что мы внезапно, слушая шоу-трумно. Нет, я не хочу в шоу. Да? Ну слушай, там столько боли от этой правды, и там правда, на самом деле, вроде освобождающая, но при этом столько всего, не знаю, обмана какого-то. Угу. Нет, нет, я не хочу. Это, ну, Это ложь. То ну есть, понятно. Получается, что ковид это ложь, столько всего переживает. Ну не то чтобы зря, но она ну, такая манипуляция. Или как игра финчера Понятно. из G серии. Да, все это, знаешь, вот под колпаком мы каким-то были и вышли из него. Нет, мне как раз хочется проживания этого ага. каждый день. День сурка, тебе хочется. Спасибо. День сурка с самоубийствами в конце, да, там, нет, в какой-то момент. Спасибо. Нет, в смысле? Он же становится лучше к финалу. Это правда, Учится да.
0: ценить жизнь, ценить других людей. Мне кажется, вот это тот фильм, который действительно полезно было бы оказаться многим.
1: Здесь смущает, что День сурка э, такая метафора э, вот этой зацикленной э, mm -hmm. э, обыденности. Если мы понимаем, что там мы каждый день меняем свой взгляд на что-то, и каждый день учимся, там же для меня главная история в том, что он ну, учится отдавать. а Не только брать, но и отдавать. Он такой, выиграет Уставший, он же не может вообще ничего дать никому, он только берет, берет, берет. И если мы вот эту вот линию прослеживаем, да, что он учится отдавать, и как только он научается отдавать, научается любить, и опять же вот этим свежим взглядом смотреть на этот вот мир, который ему уже, казалось бы, опостылил, да, и надоел. Именно тогда наступает 3 февраля, он как бы начинает жить. В этом моменте фильма я хочу оказаться, угу. когда 2 февраля сменяется 3 февраля. Еще, если честно, прямо сейчас мне хочется оказаться в фильме Дюна, потому что очень холодно на улице. <смех> нет, а там? Да нет, слушай, ну там три пальмы, которые те сгорают, знаешь, поэтому как-то не очень не хочется в дюну. Если прям в таком, ну слушай, давай подумаем, что это может быть, какой-нибудь такой искристый, морской. Челюсти. Челюсти прекрасно. Только чурьякула. Да. Если ты, я акула, да. да, то нормально.
0: Нет, на самом деле думаю, что мне всегда интересно оказаться в фильме «Вечное сенчество Разума». Грустный. Потому, он. Что он грустный. А так, как бы, давайте будем реалистами. Следующий давайте будем реалистами. Как бы да. грустный. Но вроде как ты зациклен, как-то теряешься в своих воспоминаниях в том, что тебе было дорого, оно постепенно исчезает, но вместе с тем в финале ты же понимаешь, что твои ошибки твои неудавшиеся отношения, твой не идеальный партнер, это тоже важно, это часть тебя, это то, что делает тебя лучше, и без этого опыта ты не сможешь дальше расти над собой и жить. И мне кажется, что это тот как бы, реалистичный взгляд на вещи,
1: который, возможно, будет полезен в 2022 году. Я понял, в каком фильме я хочу оказаться, вот реально прям понял. Фильм называется «Слип» Энди Орхолла где мы много-много часов, там, 485 минут наблюдаем за тем, как любовник Уорхола Джон Джорна просто спит. Я хочу спать много, долго, чтобы никто меня не трогал. Желательно, чтобы еще и не снимали меня в этот момент, да. но вот я хочу оказаться в этом таком каком-то бесконечном или очень длинном, по крайней мере, сне. Сейчас все заснет, а я буду его снимать на видеокамеру.
0: <связывая> Что? Какой год на дворе? Какой 20 год? 2044-й. <связывая> оживили все, волод. Давай перейдем к следующей части, к тому, что мы посоветуем какие-то хайлайты этого года из тех фильмов, которые мы не обсуждали. Это не то чтобы список лучших фильмов, любимых фильмов этого года, потому что кажется, что мы важные все киноновинки, их обсудили в течение этого года, и сейчас мы просто хотим поделиться какими-то милыми сердцу небольшими фильмами, которые, возможно, не
1: добрались бы до целого выпуска, но, тем не менее, которые достойны внимания. Вот у меня так получилось, что именно конец года мне эти открытия подарил, и вот сейчас в прокате идет фильм «Остров Бергмана» режиссера Мии Лев. и это такая очень интересная, очень красивая и очень непростая картина. Два режиссера, муж и жена, приезжают на остров Форио, где жил и работал Ингмар Бергман, и у каждого из них есть свой замысел. Вот такой творческий отпуск. Они отправили дочку к бабушке, и вот, значит, прямо в доме, где работал Бергман, каждый там в своем пространстве, там жена там мельницу облюбовала вообще, они вот сидят и пишут. Ну, и у мужа, которого играет Тим Рот, кстати, потрясающая здесь у него роль, у него все получается, там вдохновение, он там свой фильм привез, там какие-то дискуссии, все счастливы видеть этого классика, хоррор, кино, он хоррора якобы снимает, Тим Рот. А у нее вот не очень складывается, и даже когда она рассказывает некий уже сложившийся или более и менее сложившийся замысел, мы видим, что он едва слушает ее, он погружен в свои мысли, он как-то вот уезжает, то приезжает. Ну, в общем, как-то они вот вместе и порознь все время, да. И это такая очень классная картина про природу творчества и про семейные отношения, и вообще, как быть вот в творческой паре, да, как они вот интересно там общаются. Но самое интересное, конечно, здесь фигура Бергмана, потому что здесь все пропитано этим Бергманом, вплоть до каких-то прям, ну, не знаю, странных вещей на уровне пошлости. Условно говоря, там есть автобус, который их возят на экскурсию. Это называется «Бергман Сафари», прости господи. И в автобусе же есть телевизор, который показывает фильмы Бергмана. Там, условно, седьмую печать, я уже не помню, что именно показывали им на телевизоре. В общем, Бергман кругом, вот так много, что он уже обесценивается. И это, конечно, очень классный фильм, особенно если вы любите Бергмана, особенно если вы видели многие его фильмы, там все эти отсылочки будут просто играть разными красками. Это прям очень-очень красивое кино.
0: Здесь красиво. Слишком красиво. На этой кровати снимали сцены из супружеской жизни. Фильм, который заставил миллионы людей развестись. Ненавижу писать. Так займись чем-то другим. Например, стать домохозяйкой. Хм, достойное занятие. Я посоветую фильм, который вышел в конце августа, когда у нас был творческий отпуск, небольшой перерыв. И этот фильм, мы его не успели обсудить, хотя он явно достойно отдельного выпуска, я только о нем коротко отписался в Телеграм-канале. Называется он «Легенда о зеленом рыцаре» режиссера Дэвида Лоури в главной роли Дэв Паттель. И это современная интерпретация средневековой поэмы про рыцаря круглого стола, но сделанная максимально артован. Ну, то есть это как если бы из «Игры престолов» вынули весь экшен, и далее снять ребенку Терренса Малика и Дэвида Линча. Это было бы странный очень ребенок, но при этом завораживающее зрелище, если честно, он в процессе тебя довольно сильно раздражает, потому что он какой-то весь такой аморфный, он слишком красивый, слишком манерный, ты не понимаешь, к чему все это, но от него сложно избавиться. То есть ты продолжаешь к нему возвращаться, и после просмотра. В чем сюжет? Сэр Гавейн, племянник короля Артура, хочет быть таким же крутым, как остальные рыцари круглого стола. Он еще не входит в их число. И вот на новогодний праздник, пир, в замок приходит некий зеленый рыцарь, который здесь выглядит как говорящее дерево. И сэр Гавейн говорит, что «Вот, я, значит, с тобой сражусь». Зеленый рыцарь отвечает, что «Хорошо, но во время этого боя ты получишь от меня тоже что я получу от тебя». И в какой-то момент этот зеленый рыцарь встает на колени. Сэр Гавейн думает, что «Ага, вот». Значит, мой шанс проявить себя, отрубает ему голову. Но зеленый рыцарь как бы сначала падает, а потом встает, поднимает свою голову и говорит ему: что вот через год с тобой встретимся, и я жду от тебя должок. Стало быть, тоже отрубит ему голову. И дальше весь фильм это путешествие Сэра Гавейна через леса, поля, встречи с бандитами с кучей мертвецов. Там есть сцены с великанами, которые идут красиво в закат. Там есть замечательная лисичка, которая сопровождает главного героя, к вот этому вот зеленому рыцарю, Который, можно сказать, приходит. Чем заканчивается, я не скажу, но на самом деле сам до сих пор не понял, чем, собственно, заканчивается, потому что очень амбивалентный посыл, двусмысленный. И фильм очень красивый, то есть там какая-то невероятная операторская работа, все в тумане постоянно, длинные кадры, пролеты, очень красивая музыка, то ли средневековая, то ли вневременная. И это временами непонятно и затянуто, временами страшно, но, честно, какое-то гипнотическое ощущение Ну, то есть это прям кино как экспириенс, как опыт И, кроме всего прочего, вот эти вот всех формальных особенностей Это еще, как мне кажется, такая классная деконструкция маскулинности Вот этот миф о рыцарях круглого стола, миф о героизме, о подвиге, но, может быть, и нет Потому что фильм позволяет, в общем, разные интерпретации к нему применить. И в этом его какая-то такая сила невероятная, что тебе хочется его обсуждать и разговаривать о нем и спорить, а что все-таки это было.
1: Я еще хотел бы назвать два итальянских фильма. Буквально только что я посмотрел вышедший на Netflix новый фильм Паулу Соррентино «Рука Бога». И это фильм, который называют «Амаркордом Соррентино». Мы знаем, что Соррентино считается продолжателем Филиниевской традиции в итальянском кино. И, значит, «Великая красота» – это такой омаш Филини и переплавка мотивов сладкой жизни, а молодость, возвращение к мотивам восьми с половиной. Вот, значит, «Рука Бога» – это «Амаркорд». Причем это очень раздражает самого Соррентино. Потому что Марк Корджи, он связан именно с вымышленными вот такими воспоминаниями, да, с переплетением реальности и фантазии, а здесь действительно он идет по своей биографии, и он фактически возвращается к родному городу Неаполю, и он буквально простраивает, выстраивает отношения со своим родным городом, очень непростые, и здесь, конечно, потрясающий Неаполь, кстати, в этом фильме Сарантина работает не с Лукой Бегат со своим любимым оператором, а это вот девушка-оператор, это ее дебют в Большом кино но это Дарья Д Антонио невероятная, мощная, конечно, работа, и фильм вот буквально да, пропитан теплом, энергии взросления, вот перед нами парень-подросток, и вот он там получает первый сексуальный опыт, теряет очень важных близких ему людей, и учится с этой потерей справиться, он встречает своего наставника, и вот там много очень важных вещей для биографии самого Сарантино, но даже если вы не знаете его биографии, это такая очень классная история про взросление, в нем очень много юмора, там потрясающие актеры, играющие родители нашего главного героя. Это, конечно, Тони Сервилла, любимый артист Сарантино и прекраснейшая актриса Тереза Сапананджело. И, конечно, нельзя не сказать про актера Филиппа Скотти, играющего главную роль здесь. Хочется еще также сказать, что здесь один из персонажей фильма – это живой и реальный человек, это классик итальянского кино Антонио Капуано. Это тот самый наставник, которого в конце встречает наш герой. Он мечтает быть кинорежиссером. И вот как раз Антонио Капуано появляется в его жизни. Это тот профессор Академии изящных искусств в Неаполе, который будет буквально вводить Саррентина в мир кинематографа. И как раз вот в Россию приехал в этом году новый фильм Антонио Капуано. И вот на фестивале Риф, членом которого я являлся, был показан фильм Ильбуку Интест, от Дыра в голове, с той же самой Терезой Сапананджело в главной роли. Главная героиня, это женщина, ей в районе 40. И она непонятно, чем занимается. Она не может найти себя. Она не может найти постоянную работу потому что она не понимает, кем она хочет быть. Она не может построить отношения ни с кем. Она живет с матерью, а мать почти с ней молчит. И выясняется, что отец этой девочки был молодым полицейским, который разгонял демонстрацию студентов в 1977 году в Милане. И один из студентов достал пистолет и выстрелил. И случайно попал как раз вот в этого отца нашей героини. Она родилась уже после его гибели. Она вообще-то событие не застала, но это событие каждый день влияет на нее. Как она говорит сама, у меня дыра в голове. Вот такая пустота дыра, которую нечем заполнить. И она выясняет, что убийца спустя много лет вышел на свободу. И она едет к нему, она хочет с ним встретиться и предъявить ему эту претензию. Эту дыру в голове, которую нечем заполнить. Потрясающая картина. Она еще очень здорово снята. Там очень, конечно, такое лаконичное и при этом нервное изображение. Такая нервная камера Джанлуки Лоудадио, Очень такого яркого, интересного оператора. В общем, очень сильный фильм. Мы дали главный приз нашего фестиваля. Я не знаю, когда он доберется до России. К сожалению, я вот его не могу вот посоветовать посмотреть, потому что я не знаю, будет ли он в прокате. Но последить за ним, наверное, можно. Я же хотел посоветовать фильм, который я специально посмотрел к этому выпуску.
0: Он называется «Красный призрак». Я слышал о нем очень много положительных отзывов. И отрицательных. А я очень много отрицательных. Да. Я только положительный слышал. И у него на кинопоиске, на котором, кстати, уже доступен, можно посмотреть, относительно высокий рейтинг для российского кино. Кино, типа 7.2, и его много очень людей оценило. И если кратко, это крутое кино о партизанах в Великую Отечественную войну, снятое в жанре вестерна. Такой Квентин Тарантино в Калужской области. Я его посмотрел, и это офигенный фильм. Ну, то есть, возможно, у меня просто какие-то такие очень массовые вкусы, и мне многого не нужно. Но все-таки те, кто любит какое-то жанровое кино и те, кто, не знаю, хотят поверить в российский кинематограф, не авторский, а именно вот такой вот зрительский, то я очень советую. Сюжет довольно простой, но ну, как и в вестернах обычно часто бывает. Группа партизан приходит в деревню и сталкивается там с немцами. А «Красный призрак» из названия — это такой снайпер. «Партизан, одиночка, легенда» который убивает кучу немцев и в основной интриге тоже в какой-то момент начинает участвовать. Идет всего полтора часа, но это идеально выверенные полтора часа. То есть там и обойтенный герой, и логичный сценарий и классные боевые сцены. Ну, то есть видно, что снято недорого, но настолько экономно, что ты прям чувствуешь весь драйв и перестрелок, и боев один на один. А главное, вот эта вот жанровая оболочка. Ну, то есть удивительно, насколько здорово Вестер налез на вот эти вот зимние снежные пейзажи военного времени. Там есть отсылки к Серджи Леоне, вот сейчас про отсылки, которые тебе приятны, к вообще тропам жанра вроде финальной дуэли один на один, но они существуют не просто так, и это очень важно, что они всегда красиво обыграны и перенесены на эту конкретную историю, и это не просто такое жанровое упражнение, этот фильм работает и как военное кино тоже, как кино, а «Партизанных», и он очень уважительно относится к всей этой традиции. И тут есть отсылки и кларисы Шипитько к «Восхождению». Собственно, одну из ролей играет Владимир Гостюхин, который исполнил одну из главных ролей в «Восхождении». Есть отсылки к «Радуге» Марка Донского. Здесь нету вот этого вот полного иронического остранения, как у Тарантина, А есть такое уважительное отношение к советскому кино, к войне, к подвигу, людей простых того времени, то есть это как-то обесценилось немного это слово подвиг во время войны затерлось затерлось да и действительно ты когда смотришь начальные титры там вот этот минкульт российское военно историческое общество ты думаешь ну сейчас опять будет какая-то пластмассовая патриотическая херобора. а нет здесь все очень бодро здорово и есть вот это вот идея, главное, про уважение и благодарность неизвестному солдату. То есть это не какой-то вот герой один, известный нам, который сдокументирован, вот его биография. Нет, это в принципе про то, как, собственно, совершалась механика победы, и что важно, а что не важно. И здесь есть этот гуманистический пафос, очень человеческая история. И удивительно, как все это в одном фильме, в общем, срослось. И я прямо получил громадное удовольствие во всех смыслах.
1: Говорят, только не зазевался, он тут так тут всех положит, и только его и видали, какого строка на них нагнул, бабка не горюй. На куда, понимаешь? И вот у меня тот же финальный мой выбор, четвертый мой фильм Российский. К сожалению, он еще не вышел в прокат, но мы видели его на кинотавре. И я надеюсь, что он доберется скоро до российского проката. Он называется Мама, я дома. Сделал его ученик Александра Николаевича Сакурова, Владимир Битоков. Из самой мастерской, где учились в Кабардино-Балкарии и Кира Коваленко, и Александр Золотухин, и, конечно, Кантимир Балагов. Действие там тоже происходит в Нальчике. Главная героиня, там совершенно потрясающая героиня, единственная в городе женщина-водитель автобуса Тоня. Ее играет совершенно потрясающая Ксения Рапопорт. И там жуткая совершенно история. Она получает похоронку на своего сына. Она его сама пилила, что вот тут в нальчике прохлаждаешься, иди работай, иди работы, работы особо нет. И он идет на войну. Он устраивается в некую частную военную компанию и улетает в Сирию. И вот она получает похоронку. При том, что власти сделать ничего не могут, ведь, как бы, эти частные военные компании, они, как бы, полуофициально существуют или даже вообще за пределами, как бы, российского правового поля, поэтому военком тут ни при чем. Он подорвался на мине, поэтому хранить нечего, и они хоронят пустой гроб, и, конечно, мать не верит в гибель сына. Покажите мне тело. Да? Раз его нет, значит, это или ошибка, или вы мне врете. Хоть там ей какую-то огромную компенсацию выплатили, нет оснований подозревать. Но, естественно, сердце матери, конечно, верить в это не будет. И она акцию большую, значит, затеивает. Да, она требует разбирательства вообще, что произошло и где ее сын. Она прямо с яростью, героини Фрэнсис Макдорманд из трех билбордов, вот буквально атакует все властные структуры. А властным структурам не до нее. Потому что, значит, ждут высокого гостя. Под Нальчиком есть некое здание какого-то санатория, в котором якобы Хрущев отдыхал, а может быть, по слухам, даже и Сталин. И, возможно, самые высокие гости из Москвы будут туда прилетать. А значит, мы его отремонтируем, а значит, там территорию благоустроим, а значит, и себе кое-что в карман положим. Так вот, власти не до героини Рапопорта. и пытаются всяческим образом заставить замолчать. И однажды происходит невероятное. Появляется ее сын, его играет Юра Борисов. Говорит, «Мам, я дома». И все его узнают: Женя, 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 она его нет. Ты какой-то непонятный человек. Ты подослан ими для того, чтобы я замолчала. Но в фильме до конца не ясно, подкуплены ли эти все соседи и родственники, или же действительно что-то произошло с ней, и она его не узнает. То есть до какого-то момента там вот все путается uh -huh. настолько, что ты сам вот об этом газлайтинге существуешь какое-то время. В общем, очень мощная работа, мощные актерские работы, мощная история, камера Ксении синей совершенно невероятная, конечно же. Очень жду эту картину в прокате. Если мы расскажем эту историю по телевизору там в интернете, тогда они зашевелится. он совсем чокнутый, а? Когда это кончится? Когда у меня сын дома будет. Давай, соединяй меня с Москвой.
0: Мой следующий выбор опять про войну, но я не специально. Это фильм «Уроки Фарси». Ох, я его тоже пропустил. Да, ты не смотрел, а мы его даже, я точнее думал, возможно, его в какой обсудить, собственно, в подкасте, потому что это фильм о Холокосте, главный герой в нем еврей, который выдает себя за перса, чтобы его не расстреляли, и, соответственно, после этого не расстрела нацисты решают выяснить, а перс персон или не перс. И говорят друг другу, а вот у нас же начальник, офицер, искал перса, приводит к нему, и тот такой, так, я оставлю тебя в живых, будешь работать на кухне, а взамен будешь учить меня фарси. Потому что этот офицер хочет после войны уехать в Персию, в Тигран, открыть там ресторан и нормально жить. А фишка в том, что главный герой, конечно, не знает фарси, он не перс, он еврей, и ему нужно придумывать язык и учить ему этого самого офицера. И вот, соответственно, из этой очень необычной, очень крутой драматичной завязки ты вот читаешь этот как бы синопсис, и тебе сразу хочется посмотреть, а как дальше. И, собственно, дальнейшее драматическое развитие, оно не разочаровывает. Там вот все ситуации, которые возможны, они в этом сценарии явлены потрясающие актерские работы и вот главного героя одновременно как бы очень обаятельного и при этом в нем чувствуется прям вот этот вот трагизм надломленность какая-то играет Ноэль Перес Бискоярд, и собственно нацист офицера играет Ларс Айденгер замечательный немецкий театральный актер который всем известен к сожалению в России по роли Николая II в фильме Матильда Алексей учитель но здесь он просто какой-то ну невероятный это правда очень сильный актёрские работы, очень сильный дуэт. И этот фильм он наследует традиции фильмов о Холокосте скорее Спилберговской, вот списку Шиндлера, которое такое гуманистическое кино о ценности жизни, которое, тем не менее, примиряется этой действительности. Здесь нет ужасов, здесь нет вот этого физиологического отвращения, экстремального опыта. И
1: очень красивый фильм «Руки в России». Я слышал, что он невероятно красивый на уровне вот изображения. Да? да, его снял как оператор Владислав Апельянц,
0: который снял еще и «Лето», например. И если вы видели 17-минутный фрагмент одним кадром, в «Петров в гриппе», тоже апельянс А режиссер Вадим Перельман он снял «Дом из песка и тумана», с Дженнифер Конноли и Бенном Кингсли, номинированный со свое время на «Оскар», а для российского зрителя известен как постановщик сериалов, например, «Измены» с Еленой Лядовой. Очень ладный и тоже гуманистический фильм. Он тебя не прямо вот выбивает из себя, но тебя его неизменно на смотреть. То есть это такая очень жанровая во многом такая конструкция, которая многое завязана на каких-то таких работающих крючках. Но, тем не менее, там в финале есть этот поворот, когда ты понимаешь, к чему эта история вся, когда ты видишь трагедию всю и каким образом ее можно избежать, то есть очень тоже сильный красивый фильм.
1: Если вы не Гарри Поттер, то прямо вот сегодня бы начал смотреть. Ну этот вот ваш Гарри Поттер.
0: Да, ну Гарри Поттер мы в следующем выпуске обсудим, который выйдет уже после Нового года, когда уже все случится, все эти бой курантов, новогоднее обращение, бенгальские огни, шампанское. Я хотел как-то порефлексировать насчет нашего подкаста. Чуть-чуть. В общем и целом? Да, в общем и целом, да. Я, Что я понял про себя в подкасте в этот год, в подкастинге, что у меня есть слова-паразиты, которые люди замечают, с которыми нужно, наверное, бороться, потому что это кого-то раздражает. А с другой стороны, или не нужно. Вот такой вот я есть. Вот так вот я говорю в общем целом. И ну то есть, вот такая вот у меня речь. Что поделаешь? Что? Что? Или нужно? Еще будто бы. Да, еще как будто, я тоже люблю. И как бы, и, ну потому что я как
1: бы не до конца уверен. Кстати, у Вадима Руднева в книжке Словарь культуры 20 века есть такая смешная типология людей. Он делит людей на как бы и на самом деле. Вот есть вот такие неуверенные э, всегда во всем как бы, как бы я как бы пришел, как бы за колбасой к вам. У вас есть как бы колбаса? Вот. А есть люди на самом деле. На самом деле есть колбаса. На самом деле самая дешевая колбаса продается в вот в таком-то магазине. И на самом деле она самая вкусная. Mm -hmm. Вот, так что ты видимо, э, да. видимо у нас такой дуэт. Я ведь на самом деле а ты как бы. Да, Хотя на да. самом деле я очень тоже не уверен в себе.
0: Тем не менее, кажется, что наш подкаст, как и кино, в этом году вышло из онлайна в оффлайн. Да, это очень приятно. Я вижу, как свет играет на щетине Всеволода, я вижу его перед собой. Можем чокнуться сейчас, да, вот. да, не виртуально, а реально. Да, и это здорово, мне кажется, потому что, не знаю, мне нравится, куда приходит, как движется, как эволюционирует наш подкаст небольшой. Мы не только набираемся аудитории, становимся чуть побольше, но, кажется, улучшаемся в качестве разговора и в интонации, и мы стали ироничнее, мы стали увереннее в себе, мы стали... Ну, просто ты меня перестал бесить. Да, ну, ну понятно.
1: Я привык к тебе, да, и все. Меня, кстати, очень радует подкаст, за что я им очень благодарен, именно в своей такой регулярности. Вот я знаю, что каждый там условный четверг будет запись, значит, я должен был какое-то там кино посмотреть, желательно там не одно, да, что-то почитать. Это как-то так вот прямо жизнь структурирует. Да, это да, правда. Это как-то очень приятно структурирует жизнь. Вот когда бы я все эти блокбастерные новинки смотрел. До подкаста я их смотрел всегда как-нибудь, не знаю, через 2-3 месяца, когда уже уляжется шум. Ну, как бы надо посмотреть. В конце года у меня был такой списочек, что я пропустил. А тут как-то вот я даже могу со студентами свежие фильмы обсуждать. Обычно как-то я это делал ну, не оперативно А да? вот тут есть какая-то включенность да, вот в реальный мир, потому что в нашем академическом таком сообществе как-то ну принято их потом все досматривать отсматривать, разумеется, чтобы быть в курсе, но вот не бежать прямо вот в этот четверг, прямо в день релиза, как я там в 9 утра уже на сеансе, понимаете? Потому что вечером запись подкаста. Вот, поэтому, да, мне это даже нравится.
0: Ну, действительно, такая ритуальность, она успокаивает. В нашем тревожном, несправедливом, каком-то таком страшном даже мире, полном неизвестности, должны быть какие-то островки стабильности и того, что ты точно знаешь, что вот каждый четверг в 4 часа вечера вы со всеми будете что-то обсуждать, и ты уже не так боишься, на самом деле, и всего мира, и этих бесед. Потому что вначале, конечно, очень беспокоился не из-за того, что все вот такой страшный и... И свирепый. И свирепый маэстро, а в принципе, а сейчас это скорее такой сейф-спейс, как-то уютное место, в котором ты не то чтобы можешь сильно облажаться, потому что, если что, соведущий накидает мудрых мыслей, да и ты сам тоже, в общем и целом, можешь будто бы что-то такое интересное говорить. Ну, то есть, да. Вот вы не знаете, а мы из каждого выпуска вырезаем, как все вот поет. Мы всегда бронируем на два часа и полчаса из этих двух часов в студии все вот поет, а потом мы вырезаем. Я еще до этого сижу в фойе полчаса распеваюсь. Мы еще в этом году завели телеграм-канал общим планом, в который выкладываем всякие бонусы.
1: Так что если вы хотите, общим планом лайкайте же нас общим
0: планом. Если вы хотите, чтобы мы записали альбом из песнопений Всеева, так называемый Коршун из Раннего, то пишите нам в комментарии и к выпуску. Целом. Да. А Лучший на этом, я думаю, что мы можем лицелла. и закончить. Вот, я хотел пожелать... А, ну, соответственно, я хотел, во-первых, открыть. Всех поздравить с Новым годом. Я желаю вам, не знаю, берегите здоровье, берегите родных, не болейте. Не грустите, будьте лучшими версиями себя. Если не получается, то ничего страшного. Я верю, что вы замечательные и что вы все сможете. И вы достойны любви, и нежности и все достойны любви, и нежности каждый человек. И если вас кто-то пытается убедить в обратном, то это все Враки. Да, Пустое. не верьте. Да, я желаю, чтобы следующий год был для вас счастливым. Радостным, полным, приятных открытий А мы со своей стороны постараемся сделать его чуточку смешнее Чуточку понятнее, чуточку ярче чуточку кинокритичнее,
1: а остальное уже в ваших руках. Я еще тоже хочу до слова сказать, что мне кажется очень важно в наше время, в котором много разных обязательств, много разных забот, не забывать о себе и находить время для себя, помнить про себя, делать подарки себе и какие-то минутки находить просто для общения с самим собой. С Новым годом!
0: Ура! на этом
1: все. С вами были как обычно, Даулет, как бы Женайдаров. И все вот на самом деле коршунов. В общем и целом, друзья, вы можете подписаться на нас во всех подкаст-платформах Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts. Вы можете присылать нам отзывы, лайки, ставить сердечки, выставлять. Мы очень любим читать ваши отзывы, пересылаем их друг другу. Мы радуемся каждому новому отзыву, особенно положительному, поэтому ждем их от вас.
0: Пишите нам ваши письма на почту подкаст .ру, а над этим эпизодом, как и весь год, работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. Саунд-дизайн сегодня и всегда в следующем году, в следующем веке, все Всеволод Коршунов. вот на самом
1: деле Коршунов. Да. А потому что, возможно, ты не Коршунов. Кто сказал, что я все и Коршунов вообще? А вы у меня паспорт проверяли? При входе в студию не проверяли? Человек пришел, начал записывать подкаст, мы такие: ну ладно, вроде нормально получается.